Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous, avec ma femme d'aujourd'hui, on parle de parcours de vie, on parle de maternité à différents âges, on parle de changement de paradigme et de perspective. On y va pour les détails. Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Yasmine Abdelhassan, bonjour. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Lala Yasmine Très bien, c'est moi qui te remercie. Alors Yasmine Abdelhassan, aujourd'hui, vous êtes un nom reconnu de la publicité et de la communication au Maroc. Et pourtant, ce n'était pas, pas ce qui était supposé se passer. Ah non, je ne sais pas comment vous avez eu l'info. <rire> <rire> bah, disons que j'ai une trajectoire qui était beaucoup plus classique que, que d'aller dans la communication. Mm. Euh, mais je pense que... Comment, comment je pourrais dire ça il y a des fois, on est destiné à certaines choses oui. et on ne veut pas écouter la petite voix qui est en nous. Et on va faire des choses, on va dire, un peu plus classiques pour suivre des trajectoires déjà éprouvées par d'autres. En fait, le besoin de sécurité, le besoin surtout de conformisme. Donc, on me disait quand j'étais au lycée, tu dois faire de la communication, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais moi, je disais, mais non, mais à notre époque, j'ai eu le bac en 98, c'était quelque chose... De, de fou d'aller dans la communication, surtout au Maroc. Et donc, j'ai fait une trajectoire beaucoup plus classique, une prépa HEC, une école de commerce, pour me retrouver en finance, oui. parce que je n'aimais vraiment pas. Et puis, au gré de la vie, me retrouver euh, à 35 ans ben, dans la com. Et je dirais que pour la première fois dans ma carrière, je me suis retrouvée là où je devais être. Mmh. Voilà un peu le, en résumé l'histoire. Le topo. Mais donc, ça, ça a pris quand même du temps jusqu'à 35 ans. C'était quoi euh, un hasard de la vie, du parcours professionnel, ou ça a été une décision réfléchie d'arrêter la finance non, et de passer à la com Un hasard de la vie. Ouais. Euh, la vie nous bouscule parfois et nous donne des grands coups de pied. Et sur le coup, bah, on n'est pas content, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et après, les choses se mettent en place et on finit par se dire bah, voilà pourquoi ça a eu lieu. Moi, c'était tout simplement. Euh, moi, j'étais dans le conseil euh, à l'époque où j'ai dû. Euh, changé. Mm. J'ai un conseil en stratégie organisation et puis euh, on a eu une expatriation avec mon époux. Oui. On devait partir en France. Malheureusement, ça s'est passé au moment de la crise boursière de septembre 2008 et je n'ai pas trouvé d'emploi là-bas, dans mon secteur. Ça ne recrutait plus, il y avait un gel de recrutement, bref. Période décisive en fait dans ma vie parce que un peu très dure, parce que j'étais bien lancée, euh, voilà, je me disais... Euh, je vais trouver facilement, j'ai passé plusieurs entretiens, j'ai été retenue, mmh. j'ai eu des contrats, et puis c'était annulé à cause de cette crise boursière. Et, et du coup, euh, je réfléchissais. Bon, j'ai pris un, un job un peu alimentaire, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour préparer le retour, parce que c'est une expatriation. Et là, je vois MBA en marketing commerce sur Internet, marketing digital, et je me dis, bah tiens, je vais le faire. Je ne fais rien, ce n'était pas loin de la maison, je vais aller voir ce que c'est. Je pense que l'avenir, c'est le digital. Ça, c'était ma réflexion. Mmh. C'est d'essayer d'avoir une petite longueur d'avance pour le retour au Maroc. Et donc, j'ai fait mon MBA. Et ce qui était mignon, c'est que j'étais enceinte de ma fille. Je partais avec mon gros ventre, je revenais. En fait, je, je précise ça parce que j'ai envie de dire à, aux femmes. à toutes, les, ouais. les, oui, toutes les femmes qui nous écoutent que tout est possible à n'importe quel âge. Ouais. 
euh, l'essentiel, c'est à un moment donné de s'aligner avec soi-même. C'est surtout ça. Alors, si on Donc, peut, fait. pardon, oui. euh, Yasmina, si on peut creuser un petit peu cette période, parce que quand on vous la racontez, ça semble simple, mais j'imagine que le quotidien ne devait pas être simple. Dans quel sens Dans le sens où justement. Il y a eu cette expatriation. Vous, au Maroc, vous étiez déjà très bien lancé dans ce que vous faisiez. Est-ce que, quand on est dans le flou, on n'arrive pas à, à, à sécuriser aussi euh, euh, sa place et sa place de femme, que finalement, on a fait, euh, en quelque sorte, aller la concession de suivre son mari pour qu'il puisse se, se réaliser ses panures, etc. Est-ce qu'on ne lui en veut pas pendant une période Quand on n'arrive Alors... pas à, à trouver... Euh, à, à... Voilà, à se positionner aussi, etc. Quand, on, quand vous êtes passé par ces moments compliqués, euh, est-ce que oui. vous lui en avez voulu Oui, bien sûr. Je n'en ai pas voulu qu'on qu soit là-bas. J'en ai voulu euh, un petit peu d'avoir pris cette décision. Euh, il a, aussi, il n'avait pas trop le choix, on va dire. Mais je me disais, non, il aurait pu faire autrement, il aurait dû faire autrement. On est toujours dans cette optique de bah, « il n'avait qu'à faire autrement ». Quand on est un peu acculé, ouais. on rejette forcément la force sur l'autre. Ouais. Mais en réalité, la décision de suivre, c'est moi qui l'ai prise. Ouais. Euh, parce qu'il avait d'autres collègues, les femmes n'ont pas suivi. C'est ça. Mais moi, j'ai décidé de suivre et c'était un choix délibéré parce que je voulais que j'avais un petit garçon de 2 ans. Mm. Et je me disais, il est hors de question qu'il voit son papa en pointillé. C'est-à-dire c'est un âge important de construction de mon enfant. Et... Donc, il est important qu'il soit avec son papa. Et puis aussi, bah, pour le couple, je veux dire, une vie comme ça à distance, c'est quand même assez, euh, assez lourd à vivre au sein d'un couple. Donc, c'était un choix euh, assumé, mais très dur après en termes de déploiement là-bas. C'était effectivement une époque très difficile de mmh. ma vie. Mais euh, je pars euh, du principe que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Fort, exact. Ma... exact. Bah, et, et... On a des prises de conscience, parce que quand on vit, nous, nous vivons comme dans une société, euh, on est beaucoup pris en charge, on est très entouré, mais on subit aussi un petit peu euh, beaucoup d'ingérence dans nos vies. Mm. Quand on part là-bas, on est livré à nous-mêmes et qu'on doit se débrouiller nous-mêmes, même quand les conditions, euh, on va dire, euh, les conditions financières sont correctes. Sont... Euh, oui, euh, oui, mais ce n'est pas la même chose qu'au Maroc, en fait. Ça n'a rien à voir. Là-bas, il n'y a pas d'aide. Exactement. Euh, on fait tous nos choix nous-mêmes. Et ça, ça m'a permis déjà de me rendre compte que, un, je pouvais faire tous mes choix moi-même, sans l'aide de personne, sans que personne ne me dise « non, ça se doit être vert, ça se doit être rouge, ça se doit être bleu ». Et ça, c'est quelque chose on ne s'en rend pas compte. On s'en rend compte une fois qu'on est là-bas. Mm. Donc ça aide, en fait, ça a aidé bien sûr dans le processus de maturité et de, de on va dire, de, de posture aussi, euh, en tant que femme, tout simplement. De se dire « bon, bah, finalement, euh, tout ça, euh, bah, je le fais toute seule, euh, je m'en sors toute seule, je le fais mes choix toute seule ». Et c'est déjà très bien dans le processus, on va dire, d'évolution de, de la personne. Absolument, absolument. Et, et, et justement aussi, cette deuxième grossesse, et j'imagine aussi oui. l'arrivée du bébé, c'est complètement différent entre le confort quand on est dans, dans, chez soi, enfin au Maroc, entouré de, des siens, l'aide, etc., et être loin où finalement ça se passe différemment. Alors, euh, ce qui était dur... Mais bon, je pas, je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. C'est oui, juste absolument. quand on n'a pas l'habitude de vivre ça. Non, ça. Parce que je n'ai pas envie de dire que c'était dur, alors qu'en fait, oui, il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. C'est ce dur, c'est ouais, ouais. avec... ah, dur, bien sûr que c'est dur. C'est d'arriver avec un enfant de deux ans, ça mmh. c'était compliqué. Euh, pas de crèche, parce qu'on est arrivé un peu en milieu d'année, euh, pas de. Et puis, donc, de s'en occuper là-bas, des transports en commun, sous la neige, sous le froid. Mais voilà, comme je dis encore une fois, énormément de femmes. Euh, voilà, je... Je suis loin d'être à plaindre sur ces sujets-là. Mm. 
euh, s'occuper de la maison, essayer en même temps de chercher un boulot. C'est la vraie vie d'une métropole européenne. C'est-à-dire euh, essayer d'être sur, sur tous les fronts. Mm. En même temps, ça, c'était dur. Après, j'ai eu la chance de faire une belle rencontre là-bas. C'est une dame qui venait m'aider, qui était extraordinaire, qui a pu m'aider quand, quand ma fille est arrivée. Puis là, on a fait les choses un peu mieux. Il y avait une crèche à un moment donné. Donc, c'était quand même un peu plus simple. Et mm. c'est là, à la naissance de ma fille, donc vous venez de boucler mon MBA, et c'est là où j'ai dit, bon, bah, je vais lancer. Et je vais lancer une start-up. Ok, alors donc, euh, justement, voilà. pour revenir, vous voulez passer ce message qu'à n'importe quel âge, on, et quelle que soit la situation, on peut, on peut faire quelque chose. Oui. Alors, vous étiez euh, avec un bébé de 24 mois, enceinte, et un MBA en oui. plus. Oui. <rire> c'est marrant, je n'avais jamais, jamais fait la compilation comme oui, ça. Oui, c'est ça. En fait. vrai que... C'est vrai que dit comme ça, c'est oui, c'est vrai. C'est courageux. Pas de revenir comme ça sur son parcours. Ouais. Mais oui, tout à fait. Ben, oui, ça dépend vraiment de la volonté. Ça dépend. Je pense que et un job en plus, j'imagine. Vous, vous l'avez oui, dit, Stan. Un job, bien ouais. sûr. Et un job ben, oui, en plus. Il fallait que je finance mon MBA, évidemment. C'est ça, c'est ça. En fait, euh... alors le MBA était en part-time, ça c'était bien. Mmh. C'était euh, 4 jours euh, chaque euh, fin de mois, 4-5 jours chaque fin de mois. Mais Donc beaucoup de boulot grave. avant et après Oui, bien sûr, il y avait ouais. du boulot, des travaux, euh, beaucoup de choses. C'était un peu ma bouffée d'oxygène aussi, très mmh. honnêtement. Mmh. De me retrouver dans ce milieu universitaire. Euh, et on était tous, euh, c'était un MBA pour les personnes qui étaient déjà en pour situation les... professionnelle. Pour les exécutifs, oui. Exactement, pour les exécutifs. Donc ça restait agréable, on se rencontrait, on, on échangeait. Et puis, euh, et puis surtout, on rencontrait la vérité, c'était extrêmement instructif parce que c'était le début du digital, même en France. Mmh. On a rencontré les géants du digital à l'époque qui venaient nous faire euh, des conférences, des séminaires. C'est extrêmement enrichissant. Oui. Et puis, bah, j'ai eu mon bébé, d'ailleurs, j'étais encore dans le MBA. Hein, donc, euh, mmh. <rire> euh... Mais oui, bien sûr que c'est possible. C'est possible, euh, il faut avoir un objectif, il faut surtout, surtout croire en soi. Alors, croire en soi n'est pas évident. Euh, croire en soi, c'est quelque chose, je dirais, qui s'apprend et c'est un processus. C'est pas on décide de croire en soi et on croit en soi. Bien sûr. Euh, si on commence, c'est la théorie des petits pas. Moi, j'y crois énormément, la théorie des petits pas. J'ai commencé par faire ce MBA, c'était un défi à moi-même. J'avais du mal, j'acceptais pas ma situation. Je suis passée une situation où j'avais une carrière, euh, une situation où j'étais en galère. Donc, euh, et c'était vraiment ça, c'était vraiment de se dire non, je, je, je dois faire quelque chose. Euh, et m'orienter. Donc c'était une réorientation en fait. C'est dans un virage à 360. Mm. Mais je me suis dit il faut que je le fasse. Et des fois il ne faut pas trop réfléchir. Il faut avancer et peut-être réfléchir après. Est-ce que <rire> vous avez eu aussi ce sentiment de je, il faut que je le fasse. Je ne sais pas pourquoi je dois le faire mais je dois le faire quand même. Je sais que je dois oui. le faire. Oui, c'est une question de survie pour moi tout mais à fait. Quelle finalité Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il va, qu va en sortir. Oui. Il va en sortir oui. quelque chose de bon mais je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire, pourquoi, pourquoi je vous pose la question comme ça Parce que souvent, aujourd'hui, on est, depuis quelques années, en fait, il y a la grande tendance de tout planifier. Et on passe souvent ce message aux jeunes d'avoir euh, oui. des plans de carrière, des plans de vie euh, sur 5 ans, sur 10 ans, où est-ce que je suis dans 2 ans. Où que... Et honnêtement, moi, personnellement, je n'arrive pas à me retrouver dans cette dynamique. Alors, je ne sais, si... sais pas pour quelle raison, mais il y a des moments dans ma vie où je prends des décisions importantes. Oui où je me rends oui, compte que fait. je dois faire ce que... Je dois prendre cette décision. Je dois sauter ce pas. Je dois m'engager euh, et me challenger par rapport à quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, euh, oui, mais, je, mais, je veux le, mais je dois le faire. Et je m'y accroche et je le fais. 
Oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est du ressort de l'instinct. Mm. Euh, et du ressort... Bon, moi, je suis très branchée aussi énergie. Donc, euh, okay. je pense qu'il y a des choses qui se passent dans l'univers. Et on, nous faisons partie d'un tout. Mm. Et l'univers nous aide à, à trouver un peu notre place dans ce tout. Et c'est ce qu'on appelle certainement l'instinct. Pour rationaliser, on appelle ça l'instinct, on appelle ça l'esprit entrepreneurial, on appelle ça comme on veut. Mm. Mais évidemment qu'il y a une grande part de ce qu'on peut appeler, euh, de ce que le commun des mortels appelle le hasard. Mais en général, ce n'est pas un hasard. Mm. C'est un chemin de vie, tout simplement, qu'on a. Euh, de toute façon, on est avec notre mission de vie, on le sait. Et c'est un chemin de vie. Et moi, je vous le dis, on m'a dit, tu dois faire de la com. J'ai dit non, ça ne va pas. Qu'est-ce mm. que je vais faire, moi, dans la com et au final, parce que quand j'ai fait le MBA Marketing Digital, ça ne voulait pas dire que j'allais retomber dans la pub et la com. Euh, J'aurais pu rester très techno, avoir une régie média et tout ça. Mais petit à petit, au hasard des rencontres, je me suis retrouvée en avance de communication et finalement, je ne me suis jamais aussi plus de toute ma vie. Mm. Donc la planification à outrance, non, parce que ça lie. Et pourtant, vous êtes dans euh... la finance. Vous avez été dans la finance. Donc euh, les chiffres, la planification... Vous avez été oui, baignée et très malheureuse. Oui, non, mais c'est ça. Vous, a, vous avez vous avez baigné dans ça. Donc, à, à la limite, ouais. vous avez été euh, euh, comme on dit blarbia, mais jauna comme ça avec la, la planification. Alors, super mais jauna. <rire> mon premier mon premier job, j'étais en multinationale ouais. et j'étais en charge de mettre en place la nouvelle procédure sur la loi la loi sur la sécurité financière, la nouvelle procédure de contrôle interne. Ouais. Donc euh, Là, j'étais plus que dans le contrôle. C'est ça. Et, et en fait, cette expérience-là, et c'est aussi ça que je voudrais faire passer, ne jamais regretter aucune expérience. Parce que ces expériences-là, même si j'étais malheureuse un peu sur le coup, mmh. cette expérience-là m'a permis déjà d'apprendre quelques notions importantes euh, qui, qui me servent jusqu'à aujourd'hui. Euh, la qualité, le double-check, euh, des, des petits tips très importants. Les notions de contrôle de gestion, les bonnes pratiques en contrôle interne que j'utilise aujourd'hui. Après, dans le conseil en stratéorga, c'est toute la méthode. Mm. Donc, pour moi, toutes les expériences passées, je pense, m'aider à préparer ce step d'entrepreneuriat pour ne pas le faire de manière anarchique. Absolument. absolument. Euh, je ouais. pense vraiment, c'est-à-dire, il ne faut jamais regretter ces expériences. C'est-à-dire, pour les femmes qui sont en reconversion, vous avez certainement, elles ont eu des expériences qu'elles n'ont pas aimées ou elles n'étaient pas bien dans leur peau et tout. Mais moi, je dis toujours que les choses arrivent pour une bonne raison. Mm. Toujours. Mais on ne le saura qu'après, avec le recul. Quand Exactement. on fait l'analyse, on ne le sait qu'après. Alors, ce moment-là, cette période dans la finance, euh, avant 2008, oui. justement, euh, quand vous oui. étiez dans la finance et que vous étiez malheureuse, est-ce que vous êtes, oui. vous, est-ce que il y avait cette prise de conscience, je ne suis pas bien Est-ce que vous non. saviez que, je, que vous étiez malheureuse Non. Pas du tout. Et à quel moment pas vous l'avez su, justement euh, en fait, je l'ai su quand j'étais plus heureuse. <rire> oui. Non, je, je me rendais compte, j'étais pas bien. Par exemple, je tombais souvent malade. Oui. Euh, je tombais souvent, je tombais très souvent malade, j'arrivais pas. Bon, j'ai démarré en multinationale. En multinationale, il fallait être à 8 heures pile au boulot. Euh, pour moi, c'était no way, c'était loin de chez moi, c'était à Nice Pour moi, c'était euh, ouf. C'est un peu. Euh, je, je ne suis pas quelqu'un de très conformiste. Mm. Et me mettre dans une case comme ça, mais ça, ça a démarré déjà faire une prépa pour moi. J'aurais jamais dû faire une prépa. Mm. C'est pas du tout, c'est pas parce que j'avais des facilités qu'il fallait que je fasse prépa. Et moi, mes enfants, là, je leur dis, je leur dis, écoutez, vous allez faire ce qui vous convient, ce que vous aimez. C'est pas parce que vous avez, vous êtes bon que vous allez faire euh, une certaine voie. 
euh, c'est pas en fonction de vos capacités, parce que vos capacités, vous pouvez les déployer partout. Ouais, c'est pas en fonction de vos notes, en fait. Euh... Oui, moi, c'est en fonction de mes notes. Je disais, ah, ben, je vais ouais. faire prépa, mais c'était un massacre pour moi, la prépa, c'était ouais, une horreur. Ouais, ouais. Et après les boulots, j'ai enchaîné, enchaîné un peu dans cette dynamique, c'est-à-dire de me conformer un peu à ce qu'on attendait de moi, à ce que la société attendait de moi. Euh, voilà, c'était beaucoup ça, dans une famille où euh, beaucoup d'ingénieurs, euh, voilà. Mais on est très, euh, très cadré. Oui. Et du coup, je ne connaissais que ça, mais ça ne me convenait pas. Et en fait, le jour où on réalise que quelque chose ne nous convient pas, que ce n'est pas la faute des autres, parce qu'on a tendance toujours, quand on passe dans cette job-là, à dire « Ah, mais c'est lui, il n'est pas bien, et machin, et l'entourage. » Non, 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 non. C'est nous qui ne sommes pas à notre place. Et c'est nous qui ne convenons pas à ce type d'organisation. Euh, et ça ne nous convient pas. Voilà, c'est tout. Mm. Et en fait, malheureuse, oui, je l'étais, je tombais, je tombais très souvent malade. Et méchamment malade, pas qu'un peu. Oui. Et, euh, et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. La maladie, est vraiment symptomatique d'un mal-être en général, soit dans sa vie privée, soit dans sa vie professionnelle. Ouais, ouais. Euh, donc oui, je me rendais compte que j'étais pas bien, mais je ne voyais pas l'alternative, je n'avais pas l'audace de faire un saut. Mm. Je ne me disais pas, bah, je peux faire autre chose, non, ça ne me venait même pas à l'esprit. Tellement j'étais un peu dans une espèce de carcan euh, social, entre guillemets, euh, où il faut être bien, il faut montrer aux autres qu'on sait faire des choses, euh, machin. Mais en fait, euh, non. non. Et l'expérience en France, aussi dure euh, qu'elle a pu être, c'était ça. C'était de se dire, ben non, je, je fais ce que je veux. <rire> c'est vraiment ça, c'est vraiment, je fais ce que je veux. Mm. Et même quand j'ai lancé ma start-up, on me disait, qu'est-ce que tu fais Et même quand j'ai lancé mon agence. Mais mon agence, pendant deux ans, les gens me disaient, quand est-ce que je vais retrouver un boulot Mais je leur disais, mais c'est ça mon boulot. Mm. Personne n'y croyait. C'était simple. Personne n'a cru à mon parcours entre entrepreneurial. Alors justement, quand on vous, pendant deux ans, on vous disait il va falloir que tu retrouves un, un, un job, ça veut dire quoi Ça ne ça tournait pas, c'est ça C'était pas rentable Oui, parce qu'évidemment, quand on lance une entreprise, on n'a pas la même rémunération qu'avant. Euh, avant de lancer l'entreprise, j'étais dans le salariat. Oui. Donc de retour au Maroc, j'étais sur ma start-up euh, que j'avais lancée de France. Tout tournait, mais à un moment donné, il fallait qu'elle évolue ou alors euh, on ne pouvait pas continuer. Et je me suis dit, bon, tu arrêtes, tu n'as pas d'argent pour continuer, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'argent. On était un peu trop en avance par rapport au marché, il n'était pas encore structuré comme aujourd'hui. Donc j'ai dit, ok, j'arrête, et je vais voir ce que je vais faire. Donc j'arrête. C'est une époque pas évidente, hein, l'époque de la start-up, parce qu'au Maroc, rien n'était fait, euh, rien était fait en tout cas à l'époque, pour aider euh, les, les start-up. Start ouais, ouais. Donc j'arrête, et là, bon, ben, rebelote. Euh, Chômage, oui. Alors, alors justement, ces périodes oui. de chômage en tant que femme oui. intelligente, tête bien faite, qui a oui. très bien gagné sa vie à un moment, est-ce qu'il oui. est qu y a une remise en question Est-ce qu'on se dit, mais, mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi, comme on dit chez nous, Grave. pourquoi Mahamd Ashallah, tu as fait de bonnes études Pourquoi tu, pourquoi tu as besoin d'autre chose Pourquoi tu ne restes pas dans ta finance que tu maîtrises tellement bien Si, si, bien sûr. Oh là là, bien sûr. Et non, mais c'est surtout. Un gros sentiment aussi de se dire, euh, de se dire euh, mais, mais regarde les autres, euh, où est-ce qu'ils en sont Des gens qui étaient euh, euh, des fois plus jeunes, des fois. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Tu es en train de faire n'importe quoi. Ah, ah. C'est la sensation de faire n'importe quoi et d'être complètement perdu. Ouais, ouais. C'est d'être perdu. Euh, et, et ce sentiment d'être perdu, il est terrible à vivre. Terrible parce qu'on on pense ne pas être utile. Ne pas être utile à la société, ne pas être utile. Euh, au sein du foyer et ne pas être euh, aussi entendu. 
régner quelque chose de terrible, c'est d'avoir le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas exister au ouais. sein d'une incora sociale, parce que, bon, ben bah, voilà. En fait, c'est juste une illusion. Hein. C'est quelque chose qu'on se crée dans notre esprit, parce que, bon, les autres, à la rigueur, euh, n'ont pas à donner euh, leur opinion, leur jugement sur ce qu'on fait, on ne fait pas. Et les personnes doivent nous aimer pour ce que nous sommes, et certainement pas pour ce que nous faisons. Et, et là, c'était... Euh, oui, oui, c'était euh, un moment de, de, de flou et de chaos. Et de... Le retour au Maroc a été très chaotique pour moi. Mmh. Ça a duré combien de temps Ah oui, quand même. Ça a duré cinq ans. Ah oui. Euh, mais pour l'expatriation ouais. et le retour. Et à quel moment vous avez dit « je lance ma, mon agence » Alors, je suis passée par la case salariat. Donc, quand j'ai fini ma start-up, enfin, quand j'ai fermé ma start-up, j'ai commencé à faire de la formation. Parce que le marketing digital, bah, ça y est, j'y étais. Je, non seulement j'avais étudié, mais en plus, je le pratiquais. Et donc, j'ai commencé à faire des formations. Et là, j'ai croisé euh, mon ex-employeur, qui était une grande agence de com' de la place. Donc, je vais à la base pour le, lui dispenser une formation. Et puis, il me dit, écoute, est-ce que tu veux pas rejoindre l'équipe euh, en tant que directrice euh, de la partie digitale Je lui dis, OK, euh, why not J'avais rien mmh. à perdre, de toute façon. Mmh. Tout a gagné. J'ai dit, OK. Et, et c'est là que je plonge, parce qu'il y avait l'agence digitale, mais il y avait surtout l'agence euh, de com, l'agence créa. Et c'est là que je plonge dans un monde euh, où j'étais euh, fascinée. Euh, J'avais l'impression d'être dans Alice au Pays des Merveilles. Oui. La création, les idées, les extraordinaire processus de création. C'est-à-dire qu'on part d'une simple idée ou même pas d'un brief du client et puis on y va petit à petit, petit à petit. Et puis, quelques temps après, on voit la campagne sortir mmh. avec un film, avec des 4 par 3 C'est euh, vraiment le, le processus de création qui est juste euh, fantastique. Et puis, j'ai appris auprès de, de, voilà, je dirais de grands maîtres de la communication que je, que je ne remercierai jamais assez. Hamid Radili qui m'a donné la chance de, de, de plonger dans ce monde de la com, Reza Sahan, Zakari Esrej, pour moi, c'est les grands de la com. Et après, mais au bout d'un an et demi, j'avais besoin euh, d'aller quelque part où je pouvais construire plutôt un univers qui tourne vraiment autour de, 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 de mes propres valeurs. Donc, retour à la case départ, en fait. Oui, euh, pardon. Alors, d'abord, quand j'ai quitté, j'ai d'abord fait du free pour une autre grosse agence euh, ici, parce qu'on n'était pas beaucoup à faire de la stratégie de com digitale. Mm. Euh, combiner euh, la, stat, la strat de com et digital, il n'y avait pas encore beaucoup de personnes qui le faisaient. Donc j'ai travaillé pour une, autre, pour une autre agence. Et puis euh, là, j'ai été renforcée dans l'idée que je devais aller en adéquation avec, euh, avec euh, mes valeurs, euh, ma façon un petit peu de voir le monde. J'avais envie d'arriver un... le matin avec euh, du plaisir. Avec, euh, et je voulais que les personnes qui travaillent avec moi le soient également soit heureux de venir euh, travailler, tout oui, simplement. Oui, oui. Et donc, oui, retour à la case départ. départ. <rire> à 30, euh, 35 ans exactement. Ouais, ouais. Ça. Alors, donc, justement, à la case départ. Alors, à cet âge-là, en général, en général oui. euh, on est supposé être déjà installé dans une carrière et se dire, je lance, je me lance à nouveau, sachant que vous êtes passé par euh, euh, l'expérience du chômage, de ne pas gagner sa vie, d'avoir <rire> la sensation de ne pas, de pas exister, etc. Et de re, se dire, je vais revivre ça à nouveau. Est-ce que le fait d'avoir une structure ouais. ne oui. nous, met, nous, nous donne plus de confiance Est-ce qu'elle balaie ces sensations de je suis au chômage, j'existe pas même si, même si je démarre avec un client, mais oui. j'ai mon truc malgré tout oui, bien sûr. Alors, c'est énorme. Le premier client, pour moi, c'était juste énorme. Euh, surtout sur un point d'expertise, c'était énorme. 
C'est-à-dire, euh, on a lancé euh, un, un client sur le digital. En fait, j'ai lancé, euh, bien sûr, avec mes collaborateurs, on a lancé beaucoup de, de, de marques sur le digital. Et on a vraiment assisté à l'avènement de l'arrivée de certains annonceurs sur le digital. Et mmh. ça, c'est fantastique. Et donc, mon premier client, bon, c'était extraordinaire. En plus, c'est un super client. Donc, on arrive, j'arrive toujours mon avance avec ça. Et là, c'est les rencontres, encore une fois. Euh, je vois mon agence, je rencontre ma première collaboratrice qui est toujours avec moi euh, et pour qui euh, j'ai une immense gratitude parce qu'elle a lâché un job salarié pour me rejoindre. Ouais. Je lui mais j'ai envie de dire, mais t'es folle, t'es kamikaze. Ouais. <rire> j'ai un client, je ne suis pas encore établi et tu me suis. Et donc, elle a suivi. Elle a dit, OK, je viens avec toi. Et un autre collaborateur aussi qui m'a aidé justement à gagner le pitch euh, en m'arrangeant la presse et tout ça. Et aussi, il m'a dit, écoute, moi, c'était un, un de mes ex-collaborateurs de, de l'ancien start-up. Il m'a dit, écoute, moi, je suis avec toi. Ne me paye pas, ne me fais rien. Si tu gagnes, je suis avec toi. Mm. Et on a gagné. Et donc, euh, voilà, l'aventure la, a commencé comme ça. On était trois. Et euh, trois et un client. Bah, Yasmina Belhassan, merci infiniment, beaucoup, d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Ben, merci, euh, merci à toi. Et puis, merci. De, tu tu m'as donné des, on va dire, des éclairages que je n'avais pas avant. Donc, euh, là aussi, c'est sympa ben, de, de voir sa vie un peu euh, mise en perspective par euh, une autre personne. Ouais. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de médias et à tout moment à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.